0: Ici Guillaume Lorrain sur les ondes de choc FM 105.1 pour la chronique historique du jour. Je rejoins aujourd'hui au téléphone monsieur Viateur Lefrançois, écrivain. Bonjour Viateur ravi de vous retrouver. La semaine dernière, on avait parlé de la Première Guerre mondiale et euh, de, de la place du Canada dans celle-ci. Euh, cette semaine, on va s'attarder un petit peu sur euh, la Seconde Guerre mondiale du point de vue du Canada et du Québec, en commençant par essayer de brosser euh, eh bien, les principales causes connues de la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, ça. En fait, c'est un ensemble de facteurs. Hein. Oui. Qui a amené les, toutes, les, toutes ces conséquences de la Première Guerre, comme euh, euh, sortir en Europe, c'est le traité de Versailles hein, qui, qui était vraiment insatisfaisant pour les Allemands, toutes les relations internationales entre les principaux acteurs là, du, 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 du conflit, tout ça, là, la situation euh, géostratégique, économique, donc beaucoup de, beaucoup de facteurs hein, qui, qui finalement leur ont échappé un après l'autre, hein, finalement.
0: C'est ça. Il y, y a un faisceau de causes euh, et aussi des événements qui se qui s'accélèrent.
1: Absolument. C'est des choses qui, qui, qui vont être décisives, comme l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, euh, l'Union soviétique, aussi euh, les attaques euh, du Japon sur les, la Chine, les États-Unis, les, les paniques, tout ça. Donc, euh, c est, c est, c est, c est, ils vont mondialiser le conflit, finalement. Euh, c est, c est, c est, c'est tout ce qu'on a connu après hein, qui, qui, qui va en découler.
0: Alors, euh, les, les racines de la Deuxième Guerre mondiale, on peut remonter jusqu'à la crise économique de 1929 qui a joué un rôle?
1: Ben, en fait, oui, parce que hein, ça, ça va toucher toutes les économies du monde. Hein. C'est l'économie souvent qui mène qui mène. une mauvaise économie, peut mener à des conflits comme ça. ça. Euh, donc, euh, c'est des anciens là, qui, aussi la première guerre que, qui, qui va entraîner le, le chômage, récession, tout ça. Donc, beaucoup de, euh, beaucoup de faits qui échappent à tout le monde encore. Hein. Personne n'y peut rien, finalement. Puis là, il y a aussi le rapatriement des, des, des investissements américains en Allemagne qui, qui va plonger son économie vraiment dans une grave crise. Hein. Tout ça fait que ça, ça accélère.
0: Voilà, alors plusieurs pays ont de sérieuses difficultés, euh, ce qui inquiète aussi les autres euh, démocraties. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement euh, tout ce qui se, se trame bien, bien. là, juste avant euh, 1939
1: oui, mais en fait, il euh, y, y a des, des fascistes italiens hein, qui ont au pouvoir euh, qui n'êtent qui pas beaucoup. Hein, la, 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 la démocratie est assez loin. Ouais. Euh, les difficultés en Allemagne, l'arrivée au pouvoir d'Hitler hein, qui fait que ces deux-là vont être aussi des, des alliés plus tard. Il hein. y a aussi la guerre d'Espagne, la guerre civile hein, qui est épouvantable à Bosnie ouais. hein, ouais. qui, qui dure euh, 3-4 ans. Puis les ambitions d'Hitler sur l'expansion euh, territoriale de l'Allemagne aussi là, qui fait que euh, c'est euh, inacceptable. Pour, pour
0: la plupart des pays aussi. C'est ça. Alors, donc, cette montée des, 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 des fascismes et des dictatures, euh, finalement, cela ça, ça mène à la déclaration
1: de guerre. Ben oui, absolument. C'est le 23 août 1939... Euh euh, Hitler, lui, a déjà prévu l'invasion de la Pologne. Donc, euh, il y a le pacte germano-soviétique qui est signé, donc, vous voyez, entre l'Allemagne et l'URSS. Ouais. C'est un, un traité de non-agression entre les deux pays. Hein. Et le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne, ce qui va provoquer la, la, la déclaration de guerre de la France et de la Grande-Bretagne. Hein. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale, finalement.
0: Ouais, on peut rappeler que euh, cette euh, alliance euh, un petit peu contre-nature entre euh, fascisme et communisme, et, et à l'époque... Euh, considéré euh, comme un, un, une trahison par beaucoup et puis une surprise surtout.
1: Oh, absolument. C'est sûr que ce sont des pays non euh, démocratiques. Hein, donc, euh, c'est plus facile <rire> s'allier, je pense bien. <rire> oui, c'est
0: ça, ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer euh, du côté du Canada pendant ce temps-là
1: ben c'est tout de suite c'est l'aspect de la conscription qui est endémique au Québec et ça se réveille. On veut pas aller à la guerre nous c'est c'est contre contre notre nature et là le gouvernement King lui va à Ottawa va mettre en vigueur les lois de des mesures de guerre donc il va avoir les coups des franches euh, c'est sûr que le Parlement fédéral il y, y a beaucoup de, de débats là, qui euh, animés entre les partisans de la neutralité et ceux qui veulent euh, la participation massive à la guerre hein, c'est toujours, euh, toujours le même débat qui, qui revient, à, qui revient à, à chaque fois qu'il y a un conflit grave euh, à l'extérieur hein. ouais. Là, ben, il va finalement il va, il va arriver un, il va avoir un pacte euh, qui n'est peut-être pas écrit là, mais c'est un pacte entre euh, les anglo-canadiens et les canadiens-français et, et là, ben, le, le Québec là, va accepter de participer à l'effort de guerre, mais sur une base volontaire. D'accord. Et donc, c'est un peu ça. c'est l'homme compromis, du compromis, Mais c'est le ministre de justice, euh, Ernest Lapointe, qui, euh, qui va finalement, euh, qui est le ministre de, de King, du lieutenant, il est lieutenant de King d'ailleurs, qui va partir ce, ce, ce compromis, si on peut dire.
0: Et alors, quelle est la réaction à Québec? Est-ce que les gens acceptent ce compromis?
1: C'est euh, du bout des lèvres. Hein. Euh, D'ailleurs, dès l'annonce de la guerre, il y a des assemblées qui se tiennent dans, dans différentes villes euh, du Québec. Les foules sont nombreuses, l'atmosphère est tendue, fébrile. Et, euh, sauf que là, il, il y a le contexte des droits des mesures de guerre et, et malgré tout, ils vont manifester leur désaccord. Hein, c'est la censure qui prévaut aussi là, hein, euh, à l'époque.
0: Oui, ouais, c'est ça. Alors, qui est le ministre à cette époque-là au Québec, hein, le premier ministre
1: c'est euh, Maurice Duplessis, hein, qui a été euh, très longtemps au pouvoir. Euh, euh, il a perdu ses premières élections, mais après ça, il va regagner pour une quinzaine d'années. Lui, il est opposé aux mesures de guerre. Euh, il est en désaccord avec les libéraux fédéraux. Il va déclencher d'ailleurs des élections euh, euh, à l'automne 39. Puis il est défait par euh, le. Le, le ministre, en fait, le, 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 par M. Goudbou qui va devenir premier ministre, c'est la co coalition vraiment des rouges fédéraux là-dessus qui sont mis ensemble et qui finalement euh, veulent, eux, ben, sont tous pour la conscription.
0: D'accord. Euh, ouais.
1: Les gens, sont, sont les gens finalement, vont voter pour euh, de, les rouges, ouais, ce qu'ils appellent les rouges à l'époque. Ouais. Et il y a
0: aussi des élections fédérales à cette époque-là?
1: Euh, oui, euh, Mackenzie King va en, en 1940, euh, 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 il va déclencher les élections euh, et ils sont euh, les libéraux ici sont reportés au pouvoir avec l'appui du Québec. Donc, euh, c'est sûr que c'est un accord tacite là qui euh, de non recours à la conscription, ce qui c'est devenu comme un entre les deux nations, un pacte d'honneur, si on peut dire. Oui. Euh, euh, donc qui est ratifié par cette élection-là de 2 mars 1940. Donc, on accepte de participer à la guerre et les anglo-canadiens, consentent à ne jamais recourir à la conscription. Donc, euh, c'est sûr que King, lui, veut absolument éviter là, la, une crise semblable à ce qu'il y a eu la première guerre, hein, euh, parce que ça l'a ça brassé beaucoup et puis finalement, il y a eu des morts aussi. Là.
0: Oui, oui. Mais, bien sûr.
1: Mais, et King, lui, c'est assez spécial d'un premier ministre qui consultait les esprits. <rire> Donc, vous voyez, -le. Ah oui. Donc, finalement, euh, ça, il a passé à travers,
0: <rire> Alors, il y a des, aussi des, des événements importants qui surviennent et qui vont euh, brouiller un petit peu les cartes. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler?
1: Oui, ça ne veut pas dire qu y a eu de, que les élections ont été rapportées par les libéraux, que ça va bien, que tout le monde accepte. Il y a le maire de Montréal, hein, Wood à l'époque, qui va s'opposer à la conscription... Euh, et est interné d'ailleurs, il va être envoyé dans un dernier camps de travail, comme des, des wow. milliers d'autres. Euh, il va y avoir aussi une, une motion du député indépendant René Chaloux contre la mobilisation donc, la mobilisation générale des ressources canadiennes. Mais là, bien, ce qui arrive aussi, euh, en novembre 1941, Ernest Lapointe, qui avait un peu euh, concocté ce, ce, ce compromis, il, il va mourir. Euh, donc, euh, comme il avait dit jamais la conscription, mais le King va se sentir libre de faire ce qu'il veut, finalement, avec la mort de, de son bras droit.
0: D'accord. Euh, est-ce qu'il va il va consulter quand même la, la population, King?
1: Oui, dans le discours du trône de janvier 1942, il va, euh, va annoncer la, la tenue d'un publiciste publiciste euh, oui c'est ça <rire> pour délier les ouais. délier ce, de ses en, engagements, donc antérieurs. Donc, c'est la période d'un slogan qui dit Bon ben, la conscription si nécessaire, mais pas nécessairement la conscription. C'est une formule naturellement subtile qui, qui va permettre, euh, permettre à King de, de tenir un double langage. Donc euh, celui qui est communauté la communauté veut l'entendre, hein, finalement, euh, donc euh, et finalement euh, euh, la question c'est, euh, consentez-vous à libérer le gouvernement de toute obligation résultant d'engagement antérieur restreignant les méthodes de mobilisation pour les services militaires ce qui était, <rire> mm. <rire> ce qui était euh, toute une question aussi. <rire>
0: alors est-ce que ce n'est pas considéré au Québec comme une trahison
1: ah ben oui absolument c'est ça ici on se sent vraiment trahi par ça, il, il est perçu comme euh, cette publicité comme un euh, euh, la rupture du pacte. Hein, donc, euh, euh, sauf que tous les journaux, euh, sauf le Devoir, encore qui lui appuie le camp, du, euh, ils, vont, ils vont appuyer, euh, c'est-à-dire appuyer largement le camp du oui. Le, le Devoir lui dit non. Mm. Euh, sauf que là, de, déjà, les, ceux, les partisans du nom sont assimilés à des traites euh, euh, à qui on devrait interdire toute assemblée. Hein, c'est sûr, euh, c'est euh, la, la, la campagne euh, en, en loi des mesures de gage. C'est très facile de, de très facile de, de partir toutes sortes de, de, de rumeurs et de faire passer les autres pour des traites, naturellement. Ah oui. euh, parce que là, la, la fonction publique, euh, le gouvernement, la radio, la presse sont mobilisés. Pour le oui. Hein. Euh, donc le non euh, immusé, hein. est muselé. C'est un peu euh, c est, c est, c est ce qui arrive finalement lors du référendum.
0: C'est ça. Et euh, quels sont les résultats de ce référendum au, au final, à la finale
1: euh, Il y a un taux de participation d'abord de 75 64 euh, des votants vont se prononcer euh, favorablement, 35 contre. Toutes les provinces à l'exception du Québec vont dire oui à King. Donc, euh, Et là, bon, Québec, c'est c'est inverse, inversement professionnel, finalement. Euh, euh, les Québécois, eux, vont voter à 71 contre, euh, vont voter non, euh, 28 seulement pour le oui, donc... Euh, c'est euh, Comme le disait le professeur euh, françois albert Anger à l'époque, qui était très populaire, c'est un vote de race, finalement, qu'on qu a eu. Hein. Mm. Euh, et dans tout le, le pays, d'ailleurs, les Gazais-François ont voté à 90 pour le nom. Donc, vraiment, euh, donc, King est un peu embêté. <rire>
0: en effet, alors, comment réagit le fédéral
1: euh, le King, lui, il y a gagné. Donc, euh, il va modifier la loi sur euh, la mobilisation des ressources nationales. Il va de l'avant sans trop se soucier finalement du Québec. Donc, euh, mm -hmm. euh, mais la conscription, finalement, va, euh, va être instaurée uniquement en, 84, en 1944. Donc, la guerre se finit en 1945. Donc, ça traîne tellement que, finalement, c'est sûr qu'ils vont envoyer beaucoup de Canadiens, quand même. Oui. Euh, mais euh, c'est sûr que Mackenzie King est convaincu que le Canada doit participer au conflit. Il veut fournir, d'ailleurs, l'aide nécessaire à la Grande-Bretagne toutefois compromettre l'unité du pays parce ben, que c'est toujours fragile, c'est toujours très fragile quand il y a des grosses crises comme ça.
0: Et est-ce que le gouvernement fédéral va aller encore plus loin ensuite?
1: Oui, il va remettre la loi des mesures de guerre euh, et en plus, ben, au nom de l'effort de guerre, euh, il c'est sûr, hein, il veut disposer de plus de pouvoir encore, puis plus de temps hein, aussi, euh, donc euh, la loi des mesures de guerre le gouvernement peut intervenir partout où il est jugé nécessaire euh, ça, ça permet d'imposer des crédits militaires, de fixer les salaires, les prix, contrôler l'inflation réquisitionner des, des matériaux donc pour en faire des obus, rationner la population. Donc, vraiment, ça lui permet de... Puis, en plus, il va limiter les déplacements des gens, puis censurer la presse, vous voyez que ça... Ah oui, en effet, oui. <rire> donc, on est dans... Donc, la démocratie est un peu sur le bord de prendre le bar comme on dit. <rire>
0: C'est ça. Alors, pour fournir les troupes, le matériel et, et les denrées nécessaires, le gouvernement va avoir besoin nécessairement d'argent, n'est-ce pas
1: ah ben oui, puis là il va demander aux provinces de... de ben, ça, c'est encore le vieux truc hein, fédéral de, de de prendre des pouvoirs. Il va demander aux provinces de, de remettre les fonds, les pouvoirs liés aux, aux impôts, donc les taxes. Donc, euh, il veut que les provinces transfèrent tout l'argent, avec promesse, naturellement, de rendre ce champ de taxation-là après la guerre. Hein. Oui. Euh, sauf qu'après la guerre, euh, naturellement, le fédéral a refusé de, euh, refuser de, 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 de remettre les... les des impôts et tout ça, là, comme euh, la constitution le dit. Là, que, euh, et là, c'est là qu'il va y avoir euh, une grosse bataille encore euh, euh, entre le Québec et le fédéral. D'ailleurs, Maurice Duplessis, qui est revenu au pouvoir, va imposer, lui, du moins, euh, c'est à nous autres, donc on impose, on impose. On fait, donc, c'est la double taxation au Québec euh, pendant une période. Le fédéral est obligé de... Euh, euh, est obligé de reculer, mais euh, pas, pas tout. Là. Il a gardé une bonne la moitié de nos impôts, finalement, depuis le temps que le fédéral, on peut dire, fait chanter province avec avec notre propre argent. Hein. C'est un peu ça, l'idée. Mm. Euh, sauf que le fédéral, c'est toujours un, un, un concept de, de pouvoir. Hein. S'il n'y a pas de pouvoir, il ne peuvent pas faire grand-chose, donc euh, pouvoir de l'argent est, est le principal. <rire> eh oui, eh oui. Euh, et là, y a le fédéral a dû céder des points d'impôt, mais euh, c'est depuis ce temps-là aussi qu'au Québec on fait deux déclarations d'impôt. <rire> mm. Avec l'argent aussi, ben, il des faire de l'argent, il va vendre de la victoire à la population, donc, euh, euh, sauf que la, la dette publique va passer de 5 milliards en 1939 à 18 milliards en, en 1944 en 5 ans c'est toute tout une rose pour l'époque hein. euh, et ça c'est sûr que Duplessis va se lire beaucoup sur ça pendant une quinzaine d'années sur, euh, sur ce vol de nos impôts finalement
0: hein. oui ouais, ouais, c'est ça ouais. alors c'est donc une crise de la conscription, on peut parler de crise
1: ben en fait, euh, dans un sens, c'est que c'est euh, naturellement, on, on revient toujours au même hein, c'est une mauvaise gestion des soldats de francophones dans l'armée canadienne euh, c'est un peu c'est un peu ça aussi qui fait qu'on est vraiment au Québec opposé euh, à toutes ces, ces mesures du gouvernement canadien pour euh, augmenter les effectifs hein. euh, c'est sûr que c'est euh, c'était moins dommageable qu'en 1917 ça c'est sûr, euh, mais euh, le mal est fait, hein, c'est un peu ça mm -hmm.
0: Alors, euh, euh, par la suite, donc, euh, est-ce qu'on peut dire que la tradition militaire canadienne devient un petit peu francophobe
1: euh, Elle a toujours pas mal été, je dois dire, ouais. euh, euh, d'abord l'armée va refuser l'usage du français là, pour le commandant, ils font fait, il fait, il fait des affaires vraiment inadéquats pour placer les... Euh, les, reçus, les recrues francophones dans les unités francophones et limite l'expansion du secteur francophone. Tu sais, on, est, on parle de Deuxième Guerre mondiale. Enfin, on n'est pas à la première qui a eu la bataille. Là. Euh, il est interdit aux Canadiens français de devenir, de devenir pilote de chasse. Hein. Ah, oui. euh, ce rôle est réservé aux anglophones. Donc, euh, moi, Je connais des gens euh, qui, de mon âge qui, à l'époque, euh, les années 60, on, on sont entrer pour euh, être pilote de chasse finalement sont sortis. Parce que tout ce qu'il pouvait être finalement, c'est au lieu d'être dans le cockpit, ben, il était dans la queue de l'avion pour être fusillé. C'est ça. ça. <rire> mmh. euh, donc, euh, c'est sûr qui euh, les, les experts ils disaient que si, euh, que si les francophones avaient été concentrés dans la même brigade, là, que, donc euh, ce qu'on réclamait depuis, euh, depuis, depuis l'existence des forces armées, là, oui. euh, ça aurait été vraiment un sujet de fierté, puis euh, il aurait été à la guerre, hein, il aurait appuyé euh, euh, la force de guerre, c'est sûr, euh, euh, mais toutes les unités en général ça sont, sont distribuées. Euh, euh, francophones sont distribués dans les différentes divisions anglophones de l'armée, donc euh, et, et c'était vraiment un motif d'anglicisation aussi hein, beaucoup. Euh,
0: ouais, bien sûr. Hein, hein.
1: Euh, donc euh, d'ailleurs aujourd'hui aussi, hein, euh, aujourd'hui hein, il y a beaucoup d'indécision dans les forces armées aussi parce que c'est sûr quand ils envoient des années dans l'Ouest ou Souvent ils reviennent, les enfants sont anglophones, hein, donc, euh, euh, ou quand ils reviennent finalement. <rire>
0: c'est ça, c'est ça. Alors pour revenir à la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'il y a eu des manifestations pour s'opposer à la conscription
1: euh, il y, en a eu, il y en a eu quand même il va y avoir la Défense du Canada qui est, qui est fondée, la ligne pour la Défense du Canada, ouais. et les intellectuels aussi et les politiciens vont appuyer cette ligne-là dont Henri Bourassan, qui, euh, qui, euh, qui était directeur du Levoir, la première guerre première guerre, Jean Drapeau qui était maire de Montréal très longtemps euh, Gérard Fillon aussi qui était euh, un économiste qui avait des grandes choses au Québec donc ouais. euh, tout ça vont Vont, vont appuyer là, le, le mouvement. Et, euh, et ça, vous ne serez pas surpris, c'est sûr. Il hein, y a Radio-Canada, puis le, le clergé qui vont re refuser, eux, naturellement, d'appuyer la ligne, la ouais. hein, qui pour défendre, naturellement. Les Canadiens et c'est Français, c est, c est, comme on disait, à un moment donné, le clergé a toujours été un peu hostile au nationalisme. Hein.
0: Tout à fait, tout à fait. Il euh, y a eu quelques bavures de la part du fédéral. Parlez-nous un petit peu.
1: Dans la population, c'est sûr. Euh, par exemple, en Colombie-Britannique, la, 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 la population était formée euh, de, de beaucoup de, de, de migrants japonais, hein, puis de, ah, oui. de, de Canadiens d'origine japonaise. Et après l'attaque de, de, de Pearl Harbor, les, les, les Canadiens, ont, ont parle d'une invasion japonaise. Donc euh, euh, tous les Japonais du Canada étaient vus comme des traites,
0: des espions. Mmh. Yeah, hein, oui, oui c'est
1: euh, ça. Et puis euh, euh, c'est sûr que ça, ça la peur va accentuer le racisme, surtout encore le bruit britannique. Donc, euh, par exemple, euh, quand les impacifiques, le chemin de fer va congédier tous ses employés d'origine euh, japonaise, euh, les pêcheurs japonais vont perdre leurs bateaux, euh, leurs permis, tout ça. Donc, euh, donc euh, entre 41, 1941 1941 46 il y a 23 000 Japonais qui vont être déportés dans les camps, euh, euh, dans les Rocheuses. Donc, euh, euh, d'ailleurs le, le gouvernement le britannique s'est dépêché de vendre tous les terrains, les possessions, des déportés donc ils vont tout perdre euh, ouais. donc il y a deux choix après la guerre qui va s'offrir aux japonais soit de retourner vivre dans les, dans les rocheuses ou retourner au Japon hein. puis ils vont, euh, finalement ils vont, ils vont avoir le droit de s'installer où ils désirent uniquement en 1949 vous voyez. C est, c est quand même ça, ça a duré longtemps là, pour eux hein.
0: Oui, oui. Ouais. Alors, euh, il y a eu ensuite euh, des détentions de prisonniers allemands. Est-ce que vous, vous, c'est un fait assez peu connu, ça?
1: Oui, les camps, euh, c'est ça, ils, vont, euh, ils accueillent des, des prisonniers allemands, naturellement. C'est des civils, des détenus de guerre, qui ont été envoyés surtout par la Grande-Bretagne. D'accord. C'est nous autres qui va, ils sont gardés dans des camps isolés, dans, dans les rocheuses, dans le nord du Québec, dans le nord de l'Ontario. Euh, ce qu'ils font, mais en fait, dans les camps, ils coupent du bois, ils participent à l'industrie des, des, des pâtes et papiers, ils donnent des coups de main aux agriculteurs, donc euh, ils sont relâchés en 1945, ceux-là.
0: D'accord, d'accord. Il
1: y a aussi les, les Québécois, les Canadiens qui sont euh, internés, là, aussi. C'est pas euh, parce que ceux qui étaient euh, opposés, hein, naturellement, à la conscription. Donc ouais. on parlait du maire de Montréal, mais euh, beaucoup plus que ça, lui, c'est parce qu'il est très connu, il est maire, imaginez-vous. Mais quand il revient à Montréal en 1945, il est accueilli en héros hein, par euh, une foule énorme. Il va rester maire jusqu'en 1954, donc peut-être coupé par des intervalles. Euh, c'est ça pour les, les, Montréal, les Québécois. C'est celui qui a résisté au courant fédéral, puis c'est tenu debout. Hein. C'est toujours, euh, toujours bien accueilli, ça. C'est ça. Hein, comme on peut peut-être peut peut euh, finir par. Euh, une petite phrase un peu, c'est que la guerre ici, c'est jamais de tout repos pour les gouvernements.
0: <rire> oui, c'est certain, c'est certain. Euh, merci beaucoup, Viateur pour nous avoir fait découvrir euh, la Deuxième Guerre mondiale du côté canadien et québécois. On se retrouve euh, très bientôt pour une prochaine chronique historique sur Choc FM 105A.
1: Parfait, ben, merci beaucoup.